0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Ganz ungewohnter Zeitpunkt, oder Sebastian? Montagabend äh, sprechen wir sonst sehr selten äh, miteinander. Guten Abend äh, zum Rasengeflüster am Montag, was wahrscheinlich bei euch am Dienstag erscheinen wird. Dafür ein großes, fettes Sorry von uns beiden. Erstmal guten Abend, Sebastian. Grüß dich, Jens, mein Lieber. Ja. ja, aber ich denke mal, die Aktualität der Ereignisse und auch unser relativ straffer Plan, du hattest zwar heute frei, aber eine Menge Termine, haben dazu geführt, dass wir dann uns entschieden haben, heute Abend erst aufzuzeichnen. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel und ihr, ihr hört trotzdem rein. Wir haben eine Menge zu besprechen. Heute wollen wir uns zunächst mal bedanken. Zum Beispiel bei CMA 1503. Der hat uns bewertet, hat geschrieben. Großen Dank an euch beide. Ihr macht das wirklich grandios. Sebastian immer der etwas ruhigere Typ, wo hingegen Jens immer versucht, provokante Spitzen zu setzen. Sehr amüsanter Ehrlich? und zugleich informativer Findet Podcast. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, dass du ein sehr ruhiger Typ bist ist das schon, aber setze ich so viele Spitzen. Ich habe mich auch über eine Mail von Paul gefreut. Paul ist Fan von Waldhof Mannheim, hat mir geschrieben, hört auch unseren Podcast. Also freuen uns sehr, wenn ihr einschaltet, wenn ihr uns weiterempfehlt und ja, wenn ihr uns schreibt. Gefällt uns gut, kommt gut an in der Vorweihnachtszeit, die für uns beide relativ stressig ist und für mich ganz ehrlich heute besonders äh, stressig war. Bei uns gibt es ein paar Krankheitsfälle im Sender, und dann war es auf jeden Fall ein aufregender Tag und vor allem dann ein aufregender Abend. Äh es haben ja jetzt mittlerweile, glaube ich, alle mitbekommen, dass Dynamo Dresden sich am Abend einvernehmlich von Trainer Christian Fjell getrennt hat. Sebastian und Fjellow haben zusammen Fußball gespielt bei Dynamo Dresden. Ihr wart mal eine Zeit lang sehr eng miteinander, auch befreundet. Sebastian, was geht dir durch den Kopf, als du ja, die Meldung gehört hast, dass Christian Fjell nach rund neun Monaten schon wieder nicht mehr Cheftrainer bei Dynamo Dresden ist?
1: Ja, also ich war traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr traurig. Und ich habe ja gespannt den ganzen Tag äh, vorm Handy gesessen, wann denn endlich, endlich ist auch das falsche Wort, oder wann denn diese Push-Nachricht kommt. Weil es war ja nun wirklich leider schon von allen Dächern äh, gefiffen worden, dass es irgendwie passieren wird. Und ähm, ja, es zeigt mir auch immer wieder, dass mh, so ja dass manchmal, wo man denkt, das sind die besten passenden Sachen quasi, dass das nicht immer das ist, was am Ende auch das wahre Leben ist. Das hätte so Es war so eine Feel Good story irgendwie aufgebaut äh, vom eigenen Nachwuchs und äh, über den Fußballlehrer-Lehrgang dann und direkt ins Traineramt. Vielleicht war das auch viel zu viel, was man von Fiello erwartet hat. Ich glaube im Nachhinein, dass man das vielleicht nicht nochmal so machen würde, weil man ihm, glaube ich, ach, man hat ihm damit keinen Gefallen getan, glaube ich, und ich weiß, Fialo ist ein Typ, der hätte niemals Nein gesagt, das ist logisch, das kann man ihm und darf man ihm auch nicht vorwerfen, aber ich finde es einfach schade, dass sein Denkmal, was er sich da selbst erschaffen hat, bei Dynamo jetzt so ein komisches Ende nimmt und ich bin echt richtig traurig, so wie das gelaufen ist, weil das, das sollte eigentlich nicht so passieren.
0: Hm. Ähm, es bleibt ja viel von Christian Fjell. Er äh, war knapp zehn Jahre hier in Dresden, war ein toller Spieler, Kapitän der Mannschaft ist mit euch gemeinsam aufgestiegen. Damals in die zweite Bundesliga. Unvergessbare Spiele gegen den VfL Osnabrück. Unvergesslich natürlich auch das Tor in der Relegation damals. In der, ja, er hat in beiden Relegationen ja getroffen. In der ersten Relegation gegen Osnabrück. Das mhm. Freistoßtor. Im, im Rückspiel in Osnabrück. Die Bombe. Aus dem Nichts da, ganz, ganz wichtig. Und dann äh, auch in der zweiten Relegation gegen Osnabrück, da hat er ja das 1 zu 0 geschossen, eins der schönsten fjell überhaupt. Ja, das ähm, war die ja, also das war wirklich überragend. Ähm, und du hast es gesagt, dann ist er Nachwuchstrainer geworden und daraufhin, ich habe vorhin noch mal ein paar Zitate gelesen, hatte ja der Verein hingearbeitet. Also auf diesen Moment ihn dann als äh, Trainer zu installieren. Um, rund drei Jahre hat man an diesem Projekt gearbeitet. Jetzt kann man sicherlich äh, diskutieren, war das zu früh für Christian Fjell? Auf der anderen Seite muss man sagen, die Chance kommt dann auch nur einmal und keiner hat ja damit gerechnet, dass das Kapitel Mike Walpoges so schnell zu Ende geht und die ersten Erfolge unter Christian Fjell waren ja da. Also ich sag weiterhin, dass Christian Fjell einen großen Anteil daran hat, dass Dynamo Dresden in der Klasse geblieben ist im Sommer, mit äh, eindrucksvollen Heimsiegen vor allem, äh, aber auch natürlich äh, mit dem Sieg damals im äh, Sachsen-Derby in Aue, auch daran hatte er großen Anteil, das war ja überhaupt sein erster Sieg als Cheftrainer von Dynamo Dresden, 1. April, äh, Montagabendspiel. Ja und seit dem Sommer, muss man aber ganz ehrlich sagen, hat es nicht mehr funktioniert, äh, und da stellen sich viele Fragen. Die Mannschaft hat nicht die entsprechende Qualität für die zweite Bundesliga. Auf kaum einer Position ist man so wirklich Zweitligatauglich. Die Spieler mussten teilweise auf Positionen spielen, die sie nicht gelernt haben. Man hat keine richtige Stammelf gefunden. Man hatte kaum einen Leader. Der Kapitän Marco Hartmann häufig, nahezu immer verletzt. Es waren viele Mitläufer im Team, und natürlich, in den letzten Wochen hatte die Mannschaft dann äh, kaum noch äh, Selbstvertrauen. Kein Wunder, wenn du sieben Spiele äh, verlierst von acht, äh, in, das war ja die Bilanz des Spätherbstes und äh, des Frühwinters von Dynamo Dresden, du hast dann nur noch ein System gespielt, auf das er sich festgenagelt hatte und ähm, ja, hast dann auch irgendwie die Dynamo-DNA verloren. Und ich hatte den Eindruck... Die Menschen waren gar nicht wütend nach diesem desaströsen Auftritt am letzten Samstag gegen Holstein-Kiel. Die waren eher resigniert. Und ich sag dir eins, also wenn das ein anderer Trainer als Christian Fjell gewesen wäre, hätte es da ganz andere ähm, emotionale Auswüchse gegeben. So hat man gesagt, Mensch, dort unten steht ja unser Fjellow. Fjellow raus wollte, glaube ich, niemand brüllen. Und äh, trotzdem, glaube ich, braucht diese Mannschaft irgendetwas was für einen neuen Impuls spricht und deshalb ja, muss man ja alle Mittel ziehen, um in dieser zweiten Liga drin zu bleiben und deshalb kann ich die sportlichen Führung schon nachvollziehen, auch wenn ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass es an Ralf Minge und auch am Kaderplaner Christian Walter große Kritik gibt, denn so wie der Kader zusammengestellt ist, ist er, und da bin ich wieder beim Anfang meines Monologs,
1: nicht zweitligatauglich. Ja, naja, im Moment gibt es da keine Argumente, die dagegen sprechen, auf jeden Fall. Das muss die Mannschaft jetzt liefern, in irgendeiner Art und Weise, egal wie, ähm, ohne Ausreden, ohne alles, was da noch so mit sich schwingt. Und wie gesagt, nochmal darauf ganz kurz zurückzukommen, also Fiello, wer Fiello kennt, der darf ihm daraus niemals einen Vorwurf machen, dass er das angenommen hat. Weil wie du sagst, wo kriegt man denn so eine Chance her? Und diese, wie ich gesagt habe, so viel good story du baust dir den selbst den eigenen Nachwuchstrainer auf und äh, schmeißt den dann rein. Und das passte auch am Anfang sehr gut. Ähm, das war einfach zu verlockend für alle. Von Ralf Minge über Christian Walter, über die Fans, über den Aufsichtsrat. Das war einfach zu verlockend, um das nicht zu machen. Da kann man, glaube ich, ja, vielleicht im Endeffekt gar keinen Vorwurf machen, weil es hat ja am Anfang funktioniert. Und ähm, jetzt muss man halt genau, und das werden sie wahrscheinlich schon nebenbei gemacht haben, analysieren, warum man gedacht hat, dass die Qualität ausreicht oder warum man Sachen vielleicht falsch eingeschätzt hat. Und jetzt zu dem Punkt kommen, was jetzt halt ein bisschen, ja, was jetzt halt ein bisschen schwierig wird. Ich meine, klar, du musst jetzt relativ schnell einen guten Trainer finden, der sofort ansetzt und äh, auch relativ schnell Erfolge liefert, weil klar, also mit zwölf Punkten äh, willst du nicht in die Winterpause gehen, das ist auch klar, also das wird dann ungleich schwerer. Deswegen solltest du schon ein paar Punkte noch hamstern und dann, sobald die Transferperiode beginnt, und das hat man ja auch schon, glaube ich, in der Mitgliederversammlung angesprochen, oder, dass man da unbedingt was machen will und auch machen muss, weil... Also selbst wenn du vier richtig gute Spieler holst, ist das immer noch günstiger als ein Abstieg am Ende der Saison. Und von daher, glaube ich, wird man auch nichts unversucht lassen, um das am Ende in die richtige Richtung zu lenken. Die Frage ist bloß, wer kommt. Ähm, es gibt ja nun auch andere Vereine,
0: die suchen werden und die sicherlich äh, auf ähnlichen Positionen suchen werden. Stichwort äh, Nürnberg, Stichwort Hannover, Stichwort Bochum. Und da hat der ein oder andere Verein dann möglicherweise auch mehr zu bieten als Dynamo Dresden. Und äh, die äh, anvisierten 1,7 Millionen Euro hören sich auf den ersten Blick viel an. Aber so viel ist das dann gar nicht. Und man muss ganz klar sagen, Dynamo hat wiederholt einen Fehler begangen bei der Kaderplanung und das zum zweiten oder zum dritten Mal in Folge, dass man das Team nicht zweitligatauglich so wirklich eingestellt hat. Damals äh, in dem äh, Sommer, äh, wo Uwe Neuhaus dann gehen musste, war die Mannschaft aus meiner Sicht auch nicht so richtig zweitligatauglich, da hat man es dann irgendwie geschafft, auch dank Christian Fjell drin zu bleiben. Und jetzt in diesem Sommer hat man den gleichen Fehler wieder gemacht. Man hofft immer auf junge Spieler, die entwickeln zu können. Aber das reicht eben nicht. Man hat zu wenig Häuptlinge in diesem Team. Man sagt ja immer so, man braucht auch Indianer. Indianer hat man jede Menge. Aber die Häuptlinge sind ganz, ganz rar gesät bei Dynamo Dresden. Spieler, die auch mal das Zepter in die Hand nehmen und die sich auch von einem Rückschlag oder von Gegenwind nicht äh, beirren lassen und ihren Stiefel weiter durchziehen. Und das ist... Ganz, ganz schwierig und ich glaube, ein großes Manko bei Dynamo Dresden ist eben auch das Spielsystem gewesen, und gerade wenn es dann nicht läuft, ähm, du hast viel Lob, du kannst eigentlich jede Pressekonferenz der letzten Wochen hier vor einem Spiel gegen Dynamo Dresden vom gegnerischen Trainer anhören, hat Dynamo Dresden immer gelobt, sie spielen schön Fußball, mit dem schönsten Fußball der zweiten Bundesliga, ähm, sie wären unter Wert geschlagen, ja und, trotzdem, mit schönem Fußball kannst du auch absteigen. Du steigst nicht ab, wenn du genügend Punkte hast. Und das ist äh, wirklich das Manko von Dynamo Dresden, dass sie ich glaube nicht den Zweitliga-Fußball gespielt haben, der gebraucht wird im Abstiegskampf. Ich glaube die Mannschaft ist noch nicht so richtig auf Abstiegskampf gepolt. Den Eindruck hatte ich auch am am Samstag. Die sind da über den Platz gerannt, komplett neben der Spur. Komplett neben der Spur. Und äh, da dachten wir offenbar sie sind im falschen Film. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, am Samstag zehn oder neun Spieler komplett unter Form auch. Und das muss ja
1: Gründe haben. Mhm. Ja, ich meine, wenn man sich den Kader äh, mal anguckt, und ich habe es jetzt hier gerade mal vor mir, dann mhm. findet man, naja, man findet schon viele Spieler, die auch nachgewiesen haben, dass sie in der zweiten Liga spielen können. Und da auch, eine, da auch eine gute Rolle spielen. Ja, das ist, das ist eine andere Sache. Das ist, ist eine andere Sache. Ähm, wo ich dir auf jeden Fall recht aber gebe, ist, es gibt dass man... einen
0: Neuzugang, Sebastian, der bislang gezündet hat. Das ist der Torhüter, Kevin Broll. Alle anderen Neuzugänge, entweder Mitläufer oder Enttäuschung. Mhm. Der sogenannte Königstransfer. Ich will es nicht an ihm festmachen, aber Chris Löwe hat von sich selbst auch nicht den Anspruch, Führungsspieler äh, zu sein. Der wurde aber zu einem Führungsspieler gemacht.
1: Ja, wo ich dir absolut recht gebe, ist ähm, bei der Häuptlingsfrage quasi. Also, dass Fiello, und ich glaube, Fiello war auch ein Mensch, der oder ein Spieler, der gern Kapitän war und äh, der, ja. der das auch verkörpert hat. Und wenn der aber als Trainer sagt, er verteilt das auf viele Schultern, dann konnte man zumindest da auch schon rein interpretieren, dass er keinen klaren, so richtig keinen klaren Kapitän sieht in der Mannschaft. Und das ist ja schon, das ist nicht so gut, weil du solltest schon einen klaren Spieler haben, der ja, der auch dein verlängerter Arm ist und der auch so ein bisschen, ja, der auch nach außen hin was verkörpert und ähm, der auch gegen Widerstände antreten kann, auch in der Öffentlichkeit, auch was das Amt mit sich bringt. Das kann Hardy natürlich, aber er ist einfach leider zu oft verletzt und konnte dementsprechend überhaupt nicht diese Verantwortung überhaupt annehmen. Und ähm, da hat man sicherlich, glaube ich, ein, das hat man versäumt, da einen richtigen, vielleicht einen dazu zu holen einfach, der das erfüllt. Mhm. Oder mehrere, zwei, drei Spieler vielleicht im Nachhinein jetzt. Aber ähm, gut, jetzt ist es so und jetzt muss man gucken, dass man im Winter danach bessert. Und das ist natürlich nicht leicht, weil im Winter natürlich viel, viel weniger Spieler auf dem Markt sind, als natürlich im Sommer. Und das auch dann teilweise an Ablösesummen äh, geknüpft ist, wenn du wirklich gute Spieler haben willst, ähm, die dir sofort weiterhelfen, die auch richtig fit sind. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Ne? Du kannst ja jetzt auch nicht mhm. hoffen, dass du irgendwelche Leute nimmst, die irgendwo auf der Bank gesessen haben und äh, wo du dann hoffen musst, dass die irgendwie einschlagen. Klar kann das natürlich ja. passieren, aber du brauchst natürlich Leute, die absolut im Saft stehen und dir auf der Stelle weiterhelfen. Also es gibt ja auch da kein äh, wir gucken mal oder irgendwie so, dafür sind leider zu wenig Punkte da und ähm, ja, deswegen sage ich, hoffe, dass der neue Trainer, der jetzt ja, wann auch immer präsentiert wird, dass der wirklich noch ein paar Punkte holt. Weil das, das wäre echt wichtig, dass man dran bleibt und dass man auf absoluter Zufühlung ist. Weil ich glaube, dann macht man es auch den Spielern, die man dann holen möchte, ein bisschen einfacher, sich für, für Dynamo zu entscheiden. Auch wenn natürlich das Umfeld immer seinen Teil dazu mit beiträgt, dass man gern zu Dynamo kommt. Aber klar, die Situation dazu muss natürlich trotzdem passen.
0: Ja, aber glaubst du das wirklich... Dass bei ein paar Spielern, die sagen, ach Mensch, ich gehe nach Dresden, äh, und äh, weil dort das Publikum so toll ist und das Stadion äh, 28.000 vielleicht da sind. Da bin ich ja von überzeugt. Äh, und verdient ja, dann es. dort ein bisschen weniger?
1: Ja, weiß ich nicht, ob man weniger verdient. Ich denke schon, dass man jetzt investieren muss. Also habe ich ja gerade schon gesagt, die Rechnung geht ja nicht auf. Also es ist alles günstiger Nö. als ein Abstieg. Und, und da, ja, muss jetzt, also, da muss jetzt jeder Pfennig da, locker gemacht werden, der da noch irgendwo sitzt und dann rein damit. Grob gesagt
0: 800.000 vielleicht ein bisschen mehr Fernsehgeld dritte Liga acht ja. Millionen in ja. der zweiten Liga das, also, Buch,
1: das ist klarer Geld nicht
0: das nur mal als Beispiel also die Probleme sind sicherlich andere als damals beim Abstieg 2014. Da lag Dynamo Dresden wirklich auf der Intensivstation und äh, finanziell als auch sportlich. Jetzt wäre es wahrscheinlich nur die Fahrt auf die sportliche Intensivstation. Und mhm. bei aller Kritik an Ralf Minge, Ralf Minge hat eben in den letzten Jahren auch dafür gesorgt, äh, dass der Verein finanziell gesundet ist. Ähm, dass er sich schwer tut, Geld auszugeben, das ist jetzt hinlänglich bekannt, das hat er eingestanden. Und er steht ja zu der Kritik. Also viele fordern jetzt, dass Ralf Minger auch seinen Hut nehmen müsste, weil er eben sein Schicksal an das von Christian Fehr geknüpft hat. Ja, ich glaube, so führungslos jetzt Dynamo da stehen zu sehen wäre noch schlimmer. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass er unbedingt äh, darauf vorbereitet war, auf äh, die Trennung von Christian Fjell, dass er die verhindern wollte. gab ja vor drei Wochen, Sebastian, auch schon mal die Situation mit dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Mhm. Was wäre passiert, wenn das schief gegangen wäre? Eigentlich hätte man da ja schon einen Plan B haben müssen. Den schien man damals nicht zu haben und jetzt schien man ihn auch nicht zu haben, denn es wird jetzt einen Interimstrainer geben. Jetzt haben wir es Montagabend, aber der Interimstrainer, der dann morgen um 14 Uhr im großen Garten auf dem grünen Rasen steht, den du gut kennst dort im äh, großen Garten, der ist bis jetzt noch nicht namentlich bekannt. Also erstmal Interimstrainer und dann neuer Cheftrainer. Also das wären jetzt intensive Wochen für Walter und äh, Minge, da neue Leute zu suchen. Müssen wir müssen jetzt nicht nur neue Spieler holen, sondern eben auch neue Trainer.
1: Mhm. Ja, das wird sehr, sehr anstrengend jetzt und ähm, es ist wirklich, also ich finde es absolut Blödsinn, an Ralf Menge zu zweifeln, weil das ist nun mal die Identifikationsfigur, die es gibt und ähm, ich habe auch ein bisschen äh, in Social Media reingeguckt heute und ähm, da fragen auch viele Fans, wo ist denn wo ist denn dieses Besondere noch von Dynamo, wenn man, äh, wenn man da jetzt so ein bisschen drauf guckt, wenn man jetzt seinen Helden, sein Idol quasi entlässt und dann noch an den anderen Leuten zweifelt, die das alles überhaupt möglich gemacht haben, dann, das geht mir alles zu schnell. Also sicherlich kann man Kritikpunkte bei Ralf Menge finden, aber an welchem Sportdirektor kann man keine Kritikpunkte finden? Also da kann ich dir überall Szenarien rausmalen, wo man sagen kann, ey, das hättest du besser machen können und das auch. Und wie gesagt, ich finde das auch sehr, sehr gut, wie Ralf Minge damit proaktiv umgeht und und sich da auch der Kritik stellt und das auch weiß und das auch so öffentlich zugibt. Also ich finde das immer sehr sympathisch und auch äh, ja und auch einfach ehrlich. Und äh, davon halte ich überhaupt nichts von dem Schritt. Also gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist, Ralf Minge ist Dynamo und äh, dass er sich mit dem Geld ausgeben schwer tut, ja gut, das, das ist nun mal auch ein... Ein Ding der Vergangenheit, ne? Der Verein hat so lange, so viele Probleme mit dem Kölmel-Darlehen gehabt und allem drum und dran, dass man einfach, dass ich das, ich kann das total nachvollziehen, dass man einfach froh ist, dass man diese Probleme gerade nicht hat und natürlich nicht wieder äh, in denselben Fehler wie damals begehen will und das Geld rausschmeißen und verbrennen aus dem Fenster. Das kann ich schon nachvollziehen. Also, na klar war es jetzt vielleicht ein bisschen zu arg, aber ich kann mir das herleiten, warum, warum sie so gedacht haben und von daher halte ich von diesem Schritt, äh, Minge in Frage zu stellen, überhaupt nichts und ja jetzt, wie gesagt, muss Ruhe bewahrt werden und wie du gesagt hast, vor drei Wochen gab es sicherlich schon mal die ähnliche Situation und da hat man sich bestimmt schon mit anderen Trainern beschäftigt, ich weiß nicht inwieweit. Glaube ich nicht. Ja, doch, Mensch, das muss man machen. Das ist die Aufgabe des Sportdirektors, sich nebenbei. Äh, ja, mit aber Leuten dann hättest, zu jetzt eine, hättest du ja eine, jetzt eine Alternative. Naja gut, ja, der, wie, wie lange ist das jetzt her, seit die Push-Nachricht rausging? Drei, vier Stunden vielleicht? So gegen 18 Uhr ja, war es,
0: oder? Aber du konntest ja gestern schon davon ausgehen, dass sowas kommen äh, muss. Na klar, ich glaube, du
1: bist glaub, relativ unvorbereitet. Ja, ich ich glaube, dass es nicht so lange dauern wird. Ich weiß halt nicht, inwieweit vielleicht Trainer... Ja, Trainern, morgen musst ja erstmal einen Interimstrainer haben. Ja, ich weiß nicht, inwieweit äh, äh, Trainer, mit denen man vielleicht äh, mal so ein bisschen äh, hinter verschlossenen Türen gesprochen hat, jetzt äh, schon wieder in Lohn und Brot stehen woanders. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das weiß nur Ralf Minge und Christian Walter wahrscheinlich. Und ähm, ja, es sind ja genügend Trainer auf dem Markt, äh, die auch das Profil wahrscheinlich äh, erfüllen. Und da muss man jetzt eben relativ schnell zu Potte kommen und dann äh, ja, das geben, weil ich weiß nicht, ob man sich das leisten kann, jetzt mit einem Interimstrainer ins nächste Spiel zu gehen, also das, ehrlich gesagt, würde ja, ich das... das machst du ja. würde ich,
0: warum? Das machst du ja jetzt, also du suchst jetzt erstmal einen Interimstrainer, ich, das das ist ja für mich auch der nächste Kritikpunkt, dass du auf den Fall nicht vorbereitet bist. Ja, aber wer, wer das, hat, hat, das schon, hat, man,
1: hat man das schon gesagt? das, das ja, nächste Spiel Man, 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 jeden man Fall hat nicht Interim gesagt, dass man, dass man, wird.
0: Nicht, man wird ja nicht zugeben, dass man nicht vorbereitet ist, aber es wirkt jedenfalls von außen so. Von außen wirkt es so, okay, wir haben noch niemanden, wir wollten uns eigentlich nicht von Christian Fjell trennen und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich habe mal äh, ein längeres Interview, ich glaube es war mit äh, Zork gehört, der hat gesagt, man muss immer auf den Fall vorbereitet sein, dass einem der äh, Cheftrainer abhanden kommt. Natürlich. Da kann ja auch mal eine Krankheit oder was sein. Ja. Und ich denke, das ist auch so. Du musst immer damit rechnen, dass dir dein Cheftrainer abhanden kommt. Und dann musst du darauf vorbereitet sein. Ja, genauso wie du
1: von sogenannten Schattenkadern sprichst, hast, hast du auch Richtig. Schattentrainer, mit denen du dich beschäftigst und die du gut findest und die du über die Jahre hinweg und über die Zeiten hinweg äh, beobachtest. Manchmal geht es nicht, weil sie eben gerade woanders äh, unter Vertrag stehen. Und ähm, das, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass, dass Dynamo das auch so gemacht hat. Jetzt ist natürlich die Aber Frage, dann könntest du doch in die Pressemitteilung schreiben, okay, morgen Nachmittag wird Rudi Rübel das Training von Dynamo Dresden zunächst interimsmäßig übernehmen. Ja, könntest du. Ich weiß auch nicht, woran es jetzt genau liegt, Jens. Und das äh, ja, finde ich auch erstaunlich. Also ich glaube nicht, dass man sich es leisten kann, jetzt das nächste Spiel mit einem Interimstrainer äh, anzugehen. Vor allen Dingen, wer soll es denn sein? Wen, wen kann man denn aus dem Verein Wen kann man denn nehmen? Wer steht denn überhaupt findest, zur Debatte? Du findest schon jemanden. Also, äh, da gibt's
0: äh, im Verein sicherlich zwei, drei Lösungen, äh, jetzt erstmal das Training zu überbrücken. Aber die ja. die Frage ist eben, wie lang? Bis zum Winter? Für drei Spiele noch? Oder äh, nur für ein Spiel? Also für das mich, ist ja alles für mich noch nur offen.
1: für zwei, drei Tage und dann muss der neue ja. Trainer dastehen. Also klar ist es für den ah. neuen Trainer doof, wenn du vielleicht nur ein, zwei Einheiten hast. Aber gut, das musst du in Kauf nehmen, weil es sind ja nicht mehr viele Spiele bis zur Winterpause. Hm. So von daher zählt da jeder Tag, den man Training hat und jedes Spiel, was man noch hat. und ja Suchst du da jetzt einen Trainer auch, der
0: zum Spielsystem passt? Also machen wir uns ja nichts vor. Zuletzt war es viel Ballbesitz-Fußball. Suchst du jetzt den Gegenentwurf, der ein ganz anderes Spielsystem spielen lässt? Wie sieht das Ganze aus? Oder ist es einfach wichtig, jemanden zu bekommen, der eine klare Ansprache hat, der weiß, wie man ein Team aus dem Tabellenkeller holt
1: und ist das Spielsystem erstmal nebensächlich? Ja, also ein bisschen doof gesagt, ehrlich gesagt. Brauchst du jemanden, der der nachgewiesen hat, dass er sofort helfen kann. Also du brauchst keinen, der jetzt irgendwie ein neues, ne, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Das, dafür ist es noch zu viel Zeit, glaube ich, um jetzt zu sagen, man braucht einen absoluten Feuerwehrmann, wie man das früher gesagt hat. Das würde ich jetzt sagen, wenn da nur noch sechs Spiele sind oder so in der ganzen Saison und du brauchst mhm. irgendwie ein Wunder, das, das ist dann ein Feuerwehrmann für mich. Aber du brauchst jetzt keinen, meiner Meinung nach, der äh, was ganz Neues reinbringen will und äh, völlig anderen Fußball spielen will. Das weiß ich nicht, ob, ob man sowas braucht. Ich denke, man muss sehen, was man an Leuten im Kader hat und was mit denen möglich ist und ob der neue Trainer das für seine Philosophie vom Fußball für möglich hält, mit diesen Leuten zu arbeiten, gegebenenfalls natürlich die neuen, wo er dann auch mitbestimmen kann, die man im, in der Wintertransferperiode holen kann, ähm, ob das dann zu vereinbaren ist, dass, dass man eben genügend Punkte holt. Und wir reden jetzt mittlerweile schon von einer Rückrunde im 30-Punkte-Bereich ne? also, oder im, keine Ahnung, 25-Punkte-Bereich. Hm. Und ja, das muss für mich jedenfalls, also das heißt jetzt nicht, dass der irgendwie älter sein muss oder so, aber einfach ein gestandener Trainer, der schon mal irgendwo... Was nachgewiesen hat, so aller, keine Ahnung, du jetzt wieder sagen, der kommt sowieso nicht. So aller Markus anfangen, halt, so, so, so in der Art. Würde ich sofort nehmen. Ja. Würde ich sofort ich. nehmen. Ja, und Ich glaube ähm, glaub auch, dass man das zumindest versuchen wird. Und, und dann wird man sehen, Aber was der, hat was auch der sagt.
0: Hannover abgesagt. Du meintest ja auch, er wäre in Mainz ums Stadion gefahren. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Markus oh, Nürnberg soll ja auch an ihm dran gewesen sein. Ja. Ja, aber wenn ich aber warum jetzt sollte er jetzt zum
1: Tabellenletzten der zweiten Bundesliga kommen? Nennen wir zwei Gründe. Naja, weil eben, also wenn ich mir jetzt zwischen Dynamo und Nürnberg aussuchen könnte, da würde ich fünfmal Dynamo nehmen. Wirklich ja, ehrlich. Ja, du, du bist ein Ossi. <lacht> das hast du schön gesagt, Jens. Ja, ich weiß ja. nicht. Na klar, ich habe natürlich auch für den Verein gespielt. Von daher bin ich da nicht ganz, nicht ganz neutral, glaube ich. Aber ja. Ich glaube, du musst halt jemanden finden, der, der das geil findet und der sich daran hochzieht und der das, der auch die Leute wieder ein bisschen mitnimmt. Also mhm. nicht, das Fiello die nicht mitgenommen hat, aber einen, jetzt nicht so einen ganz ruhigen irgendwie, der da nur, ach, das ist auch blöd gesagt, nee, streicht es. Ähm, nicht so ein, <lacht> du brauchst einfach einen, der, der Truppe auch dieses Gefühl einhaucht, ähm, wir schaffen das. So aller, mhm. aller Braunschweig, aller Braunschweig, Braunschweig letztes Jahr. Okay. Da, das hm. fand ich echt ein... Das oh, ich echt ein aber
0: nicht, bitte. Also nicht, äh, bitte. Also da hast du mir jetzt so viel über ihn erzählt, also ich jetzt nicht, so ob, nicht, ob das, meinst, das du die Königslösung... Nee, das
1: war, jetzt nicht, das war jetzt kein Wink, dass, dass, dass man André Schubert und so. Aber ich meine, da hat man von A bis Z hat man zumindest gespürt, dass alle dran glauben. Vom Zeugwart hm. bis zum Stürmer vorne, also da hatte man, wo man gegen die gespielt hat, hatte man das Gefühl, okay, die wissen genau, worum es geht und die ja. sind einfach heiß drauf. Das also sollte
0: André Schubert kommen, würde ich ihn als erstes von dir grüßen und äh, dann weiß ich nicht, ob ich bloß Punkte sammle. Das sei mal dahingestellt. Ähm, aber eins noch, äh, Sebastian, ich äh, finde, man muss sich eben auch Gedanken machen, nicht nur, äh, ob das mit Christian Fjell richtig war, sondern um die ja, sportliche Situation der letzten Jahre. Es ist jetzt der dritte Trainer innerhalb von 15 Monaten und lass mich kurz gucken, der Trainer, der im August 2018 noch im Amt war, der eine sehr erfolgreiche Ära hier in Dresden geprägt hat, der steht jetzt mit einem anderen Team auf Platz 1 in der zweiten Bundesliga. So ganz falsch kann Uwe Neuhaus nicht gewesen sein, auch wenn den... Und das, glaube ich, äh, wollen manche ja jetzt auch nicht mehr wahrhaben, aber die können jetzt auch in ihre Einträge in den sozialen Netzwerken schauen, ähm, auch wenn den viele damals auch loshaben wollten. Ich finde, das war auch ein Fehler. Uwe Neuhaus nach zwei Zweitligaspielen in der Saison zu feuern. Das war aus meiner äh, Sicht äh, ein großer, großer Fehler. Gut, man ist da auch noch im Pokal ausgeschieden, ähm, aber den damals zu feuern, war viel zu früh, war viel zu affektartig und äh, da hätte man mehr
1: Geduld haben müssen. Also da müssen sich auch die Leute im Umfeld, da müssen die sich auch ein bisschen Gedanken drüber machen, äh, wie schnell man denn Leute ähm, so runterredet dass, äh, und dass man teilweise so schnell vergisst, was der geleistet oder was diejenigen geleistet haben. Und na klar ist man jetzt, steht man jetzt da wie ein begossener Pudel, wenn man daran denkt, wo Uwe Neuhaus jetzt ist und was der da eingeleitet hat in Bielefeld und woran der da gerade beteiligt ist. Und das in nicht geringem Maße. Hat uns einer übrigens auch geschrieben,
0: hat gesagt, äh, redet doch mal ein bisschen über Arminia Bielefeld. Äh, kommt ein bisschen zu kurz. Also äh, zumal äh, heute dein Kompagnon, dein früherer Fabian Kloß, 32. Geburtstag feiert. Wir haben äh, schon geschrieben, ein, ja.
1: Und ja, haben schon ein bisschen da
0: Willst du jetzt hier nochmal? Ich, ich weiß gar nicht, Fabian Kloß äh, erscheint mir nicht als der Typ, der äh, im Autoradio oder zu Hause beim Staubsaugen äh, Podcast hört, aber wenn doch, dann herzliche Grüße. Ja. Also seine Frau hat ihm bestimmt ein Ständchen gesungen, oder? Die soll doch so
1: gut singen können. Ja, die kann gut singen, ja. Also, da würde ich jetzt mal <lacht> von ausgehen spontan. Okay. Hast das du auch das,
0: gesungen oder du nur eine launige Nachricht geschrieben? Ich habe
1: eine, hab eine tolle Nachricht geschrieben. Ich bin okay. ehrlich gesagt nicht so der Anrufer beim Geburtstag, weil ich da selbst gar nicht so echt? mag, wenn mich 100 Leute beim Geburtstag anrufen, weil ich da nur am Handy hänge. Ich mag okay. da lieber Nachrichten und dann äh, <lacht> habe ich, eine, eine, schöne, Ruhe? Hab ich eine schöne Nachricht geschrieben und dann okay. haben wir gesagt, dass wir uns echt lange nicht gesehen haben und dass wir uns unbedingt mal wieder sehen müssen. Und okay. ähm, ja, Da hat er wirklich recht. Haben wir echt schon zu lange nicht gemacht. und Ja, also aber ich finde es großartig, was in Bielefeld läuft und was da abgeht. Mm. Und ähm, ich äh, verfolge das wirklich mit einem mit diesem herz mit den Herzaugen quasi. Also da bin ich echt happy, dass das eigentlich die stabilste Mannschaft in der Liga ist. Da, da würde mir, glaube ich, keiner widersprechen. Also das ist die Mannschaft, die einfach am konstantesten punktet. Und wenn sie nicht gewinnen, dann spielen sie irgendwie unentschieden. Also verlieren tun die, tun die gefühlt fast nie. Und... Ähm, ziehen ihr Ding durch, haben ihren eigenen Spielstil und haben natürlich individuelle, absolute Klasse-Spieler, die, die eigentlich einfach nicht zu stoppen sind bis jetzt von, von keiner Mannschaft. Also, das hat ja alles Hand und Fuß. Wenn ich das sehe, jede Chance geht irgendwie über Klosi, über Vogelsammer, über Hartl, über Klaus. Das sind einfach Spieler, die, die einfach unfassbare Selbstvertrauen mittlerweile haben und ja, absolut zu Recht an erster Stelle stehen auch. Also, und ich glaube, dass mittlerweile auch der HSV und der VfB Stuttgart ähm, ja, mit großem Respekt Richtung, Richtung Arminia schauen und äh, in denen auch einen absolut wahren Konkurrenten um den direkten Aufstieg sehen. Verrückt. Wirklich verrückt,
0: also die Bilanz von äh, Bielefeld in den letzten äh, zehn Spielen, sieben Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, das ist die Bilanz eines absoluten Aufstiegskandidaten und man muss eben mal sagen, Stuttgart und Hamburg tun sich bei äh, einigen Zweitligateams, gerade bei den kleineren, schwer. Wie an diesem Wochenende
1: Hamburg in Osnabrück und Stuttgart in Sandhausen. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Vorteil von Arminia, ne? dass das mhm. natürlich noch nicht so ist, dass wenn jetzt, das wird vielleicht nachher in der Rückrunde nachher ein bisschen anders werden. Wenn Bielefeld dann kommt, dann ist es natürlich so, dass dann eine absolute Spitzenmannschaft kommt. Im Moment ist das natürlich noch so eine, ja, wie soll man es beschreiben? Also so eine, so eine, einfach so eine, so eine absolute Powermannschaft, die einfach auf einer riesen Welle schwimmt. Und irgendwann kommt dann natürlich auch das, dass die Gegner dir den absoluten Respekt zollen und sich noch mehr reinhängen gegen dich. Und so wie sie es immer gegen Hamburg und Stuttgart machen, weil das der Krösus oder die besten Mannschaften der Liga sind. Vom Personal her, vom Rhein. Und das mhm. wird auch eine Rückrunde Arminia auch ereilen. Und klar, da wird auch nochmal eine kleine, oder ich hoffe, dass es nur eine kleine bleibt, eine kleinere Krise kommen, wo du mal drei, vier Spiele nicht gewinnst. Das ist logisch, das, das hat einfach jede Mannschaft. Das würde mich echt wundern, wenn sie da so durchmarschieren. Und ähm, ja, dann musst du eben ruhig bleiben und äh, wieder in die Spur kommen. Aber wie gesagt, also Klosi und Fogi machen mir echt einen brutalen Eindruck. Unfassbares Selbstvertrauen, grenzenlos fast im Moment. Und ähm, von daher glaube ich, dass sie echt gute, gute Chancen haben, bis zum Ende ganz oben zu sein.
0: Warum hängt man nahezu an alle Fußballern Namen, äh, als Spitzname dann dieses I ran? Schuppi, Klosi, Fogi und wie sie alle heißen. wenn es passt. Bei manchen
1: <lacht> passt es ja auch nicht,
0: aber bei denen passt es ja nochmal. Nee. mal. Ja, aber Neuhaus ist ein Trainer der Hinrunde. Also, ist wirklich so. Kannst du dir angucken, ist statistisch belegt. Also, Hinrunde kann er. In der Rückrunde sind seine Mannschaften dann manchmal nur noch mittelmaß. Mal schauen, wie das mit Arminia Bielefeld läuft. Wobei, Einspruch euer Ehren, in der letzten Saison eher eine bockstarke Rückrunde mhm. mit Arminia Bielefeld hingelegt hat. Da waren sie die beste Mannschaft aber in der Liga 2: eine, eine
1: halbe Hinrunde gehabt, quasi. Sozusagen, mhm. ja.
0: Aber es läuft äh, bei Arminia Bielefeld. Das macht einen sehr guten und äh, stabilen Eindruck. Ich bin sehr gespannt. Aber da muss ich mal sagen, Kollege Schuppan, äh, wir haben ja selten recht, aber <lacht> da haben wir recht gehabt. Also äh, Da hatten wir uns festgelegt und äh, Arminia Bielefeld bestärkt uns. Und wir hatten auch ein bisschen vermutet, dass der FC St. Pauli äh, Probleme haben könnte. Ähm, der FC St. Pauli macht den Gegenentwurf aktuell von Dynamo Dresden, die halten an Jos Luhukai fest.
1: Richtig? Also der Fakt an sich ist richtig, ja. Nein, ob es ob richtig, es richtig ist, ist, ja, das habe ich schon verstanden. Ihrer Lenz. Meinung
0: nach, Herr Schuppan, Seien hm. Sie doch mal konzentriert am Montagabend.
1: Ich kann es echt nicht genau sagen. St. Pauli ist so eine Mannschaft, mit der ich mich echt nicht so sehr beschäftige und wo ich jetzt auch nicht, <lacht> ähm, wenn ich jetzt sehe, St. Pauli spielt am Abend, da ist jetzt auch nicht so dass ich jetzt da sofort einschalte und da mitgehe. Von daher ja, finde ich eigentlich schon, dass St. Pauli eine Mannschaft ist, die eigentlich nicht in den Abstiegskampf gehört. Also grundlegend, die haben für mich auch nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun, aber ich denke schon, dass, das, dass die Qualität der Mannschaft auch ausreicht, um einen absolut gesicherten Mittelfeldplatz irgendwie einzunehmen. Aber es gibt eben diese atmosphärischen Störungen direkt, seit Anbeginn der Saison. Und das ist nun mal auch nicht wegzudiskutieren. Das ist jetzt so ein bisschen kleiner geworden mittlerweile, habe ich das Gefühl so. Da redet jetzt nicht mehr so jeder drüber. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie Spuren hinterlassen hat, ähm, sowohl bei der Mannschaft als auch beim Coach. Das hat einfach kein so gutes Bild abgegeben, fand ich. Und ähm, ja, jetzt ist es so eine Sache... Ja, jetzt sind sie wirklich in so einem, wie in so einem Strudel drin, wo, wo sie irgendwie nicht mehr die strampeln und, und versuchen, aber die kommen überhaupt nicht aufs Trapez und ja, sind jetzt absolut im Sog, in diesem Abstiegssog drin und das ist echt eine brenzlige Situation, muss man echt sagen. Und eigentlich haben sie auch genügend Leute drin, die das auch schon mitgemacht haben, also die jetzt nicht überrascht sein dürften, dass es ähm, oder was jetzt zu tun ist sagen wir mal so, die müssten das wissen und von daher würde ich auch noch glauben, dass, dass es möglich ist, selbst auch mit Jus Luka ja noch, äh, noch die Kurve zu kriegen, aber ähm, allzu lang sollten sie nicht mehr warten.
0: Acht Spiele, äh, acht Pflichtspiele, Pokal eingeschlossen, äh, jetzt ohne Sieg beim mhm. FC St. Pauli. Riesengroßer Kader, ich glaube, das ist auch so ein ja, das, das ist, ist immer nicht Mantro gut. Beim FC St. Pauli. Ja. Das ist ja, weil da viele Spieler natürlich außen vor sind und dann auch ein bisschen mohren. Man ist nur in einem Wettbewerb noch dabei. Man ist ja im Pokal gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden. Aber ich glaube, sie sind auch ein bisschen gebranntes Kind. Gab ja nun viele Trainer in den letzten Jahren mit Linen, Jansen, Kautschinski, jetzt eben Luhu Und da will man eben nicht schon wieder die Notbremse ziehen und versucht die Sache so lange wie möglich mit Luhu durchzuziehen. Aber ich glaube, jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen Regensburg und Wien-Wiesbaden müssen Punkte her. Sonst ALS Joslu mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, dass Jos echt ein, ein sehr, sehr guter Trainer ist, der auch vor allen Dingen in der Vergangenheit immer nachgewiesen hat, dass er weiß auch, wie man aus der zweiten Liga entfliehen kann, also das hm. hat er schon... Das wird aber in diesem Jahr nicht passieren. Das, das wird in diesem Jahr dann nicht passieren, ne? das, <lacht> ja, also hoffentlich nicht aus seiner Sicht, aber ich glaube schon, das passt nicht so vom, also das ist nicht so der absolut typische St. Pauli-Trainer, den ich mir so vorstelle, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass er <lacht> dass er irgendwie weg muss. Ich finde Was schon,
0: ist denn der typische St. Pauli-Trainer, ja, schon so, Zum Schuppen. Beispiel
1: Holger Stanislawski war für mich ein, ein typischer Ach, St. Pauli-Trainer. Ja, ja. Der, der hat da hingepasst wie, wie die Faust aufs Auge. Also so von seiner reinen Art her, der hat so, ja, wie man so schön sagt, die Sprache der Leute da gesprochen und den Nerv der Leute getroffen. Und klar, gibt jetzt nicht, lieber Reverig gerade ein. <lacht> davon gibt es natürlich auch nicht so viele, die dann so genau auf das Profil passen und dann auch noch frei sind. das ist schon Das ist mir schon auch klar. Das ist äh, vielleicht auch so eine... Fußball romantische Version immer, dass man denkt, dass das, dass nur das dann in dem Moment helfen kann. Das stimmt natürlich nicht. Aber ein großer Kader ist auf jeden Fall, also das ist immer sehr, sehr gefährlich. Ich war nie gern in Mannschaften, wo ein großer Kader ist, weil du das kriegst, das nicht gemanagt einfach. Du kannst, du kannst einer der besten Menschenfänger sein. Du, die Leute sind einfach unzufrieden. Und mittlerweile mhm. kann man ja 20 Mann mit in den Kader nehmen, das ist glaube ich also für, für viele äh, besser, weil du dann einfach, äh, wenn du immer dabei bist, bist du schon mal weniger unzufrieden, als wenn du zu Hause hockst und die Spiele vom Fernseher guckst, das ist schon mal klar, aber wenn du 30 Mann hast, dann müssen immer noch 10, wenn alle fit sind oder sagen wir mal 5, paar verletzt hast ja irgendwie immer, dann sind immer noch mindestens 5, 6 Leute nicht im Kader und ähm, in der zweiten Liga da sind dann bestimmt auch ein paar Leute dabei die von sich selbst einen ganz anderen Anspruch haben und ähm, ja dann geht's los Krüppchenbildung ähm, langsames Schießen äh, gegen die Leute die die spielen und sagen hey mit so wenig Punkten äh, da kann ich ja auch spielen schlechter würde ich es auch nicht machen und so so geht's dann halt los und das wenn du das nicht eingebremst kriegst dann ähm, hast du ganz schnell tiefe Gräben innerhalb der Mannschaft und das ist echt unschön also ich bin ein großer Freund von kompakten Kadern und ähm, engem Zusammenhalt, auch wenn du dann mal eine Verletzungsperiode hast, da musst du dann halt durch, da kannst du auch gestärkt rausgehen aus so einer Sache, aber äh, große Kader sind für mich immer großes Konfliktpotenzial. Gehen wir in die Liga, in die
0: der FC St. Pauli nicht will, und zwar in die dritte Liga, da gab es am Abend den 3-1-Sieg von Eintracht Braunschweig gegen den FSV Zwickau, bei Eintracht Braunschweig scheint sich der Trainerwechsel bemerkbar zu machen. Haben letzte Woche gegen Chemnitz gewonnen, jetzt gegen Zwickau. Gegen Chemnitz war das noch nicht so berauschend, gegen Zwickau jetzt schon ganz ordentlich.
1: Und Braunschweig damit jetzt wieder Dritter in der dritten Liga. Mhm. Ja, also klar, da kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, und das sind ja wirklich nicht... Viele Spiele seit dem Trainerwechsel gespielt, kann man sagen, dass es erstmal funktioniert. Genau zwei. Ja, dass es erstmal funktioniert und äh, ja, wie gesagt, zu Weihnachten kann man da vielleicht noch mal eine genauere äh, Prognose oder eine genauere Analyse davon machen. Aber dass der Kader die Qualität hat, um aufzusteigen, da waren wir uns eigentlich von Anfang an sicher. Da hat man ja auch ordentlich investiert, äh, hat sich quasi die auffälligsten Spieler der letzten Saison alle zusammengeholt. Und ähm, ja, muss jetzt gucken, dass man einfach mehr Punkte holt, weil ich glaube, wie gesagt, dass man natürlich oben trotzdem dabei war, dass man mit der Mannschaft schon hätte weiter oben sein können oder weiter weg sein können von anderen Mannschaften. Das äh, Spitzenspiel äh, hat Halle gewonnen gegen mhm. äh, Duisburg mit 1 zu 0. Was sagst du zum äh, Tor, 87. <lacht> Minute? Unfassbares schon Ding. nicht ganz schlecht, oder? <lacht> Wirklich eines der schönsten Tore, was ich seit langem gesehen habe, vor allen Dingen auch die Schwierigkeit des Tores, wenn man sich das nochmal genau anguckt, ist ja eigentlich fast Höchstnote, also er nimmt ja, die Kopfballablage war ja jetzt, also die war schon auf einer Höhe, wo man den Ball nicht so gern annimmt, eigentlich so genau auf, auf Sackhöhe und äh, er nimmt ihn,
0: auf was für eine auf, Höhe? Auf ich habe es
1: kurz nicht ganz verstanden. Ah, okay. <lacht> auf Sackhöhe, ähm, um Aha. mal in der Fußballersprache zu bleiben. Und er nimmt ihn unfassbar gut mit. Alles in einem Fluss, muss man ja dazu sagen. Ne? Also das war wirklich, er musste nicht den Schritt wechseln oder so. Er hat ihn einfach in einem Guss mitgenommen und direkt abgefeuert. Und ähm, was Geileres gibt es nicht. Das Spitzenspiel kurz vor Schluss mit so einer Bombe zu beenden, ist natürlich ist natürlich echt geil, passiert natürlich auch nur einmal im Fußballerleben, dass du zu so einem Zeitpunkt des Spiels auch noch ein Spitzenspiel und so ein Tor machst, ähm, Wahnsinn, paradoxerweise macht Terrence Kaiserslautern, äh, macht Skalatidis eigentlich fast dasselbe Tor mhm. auch, ähm, bloß das war nicht, das war auch die Entscheidung im, in dem Fall, aber halt, ja das hatte nochmal einen minimalen anderen Charakter von Boyd und von daher, ja, coole Sache, also würde ich auch gerne mal machen, so ein Tor.
0: Schreib doch mal den Weihnachtsmann auf den Wunschzettel, vielleicht äh, erfüllt er ja den Wunsch äh, 2020. Zu so weit komme ich so gar ich nicht mehr, jetzt. das
1: war mir zu weit, also das, das weiß ich weiß gar nicht, ob der ankommen würde am Tor.
0: Okay. Äh, soweit ich weiß, war eure Reise an die Ostsee jetzt nicht von Erfolg äh, gekrönt. das nüchterne Ergebnis sagt mir 0 zu 1.
1: Mhm. Ja, also ich weiß immer noch nicht so recht, was ich von dem Spiel halten soll und ich will mich auch echt kurz fassen, weil ich es eigentlich schon abgehakt hatte, weil ich natürlich auf der Rückfahrt mit meinen äh, äh, Jungs da genug Zeit hatte, das Spiel schon eingehend zu analysieren und nochmal vorne und zurück geguckt habe und ja, wir können einfach mehr, glaube ich, wir können deutlich mehr und wir, wir lassen zu viel zu im Moment und wir äh, machen unsere Chancen nicht und äh, die beiden Sachen alleine reichen schon, ums ultra schwer zu machen, Spiele zu gewinnen und hm. das muss man jetzt einfach relativ schnell wieder bereinigen. Also da gibt es jetzt nicht groß, da brauche ich jetzt ja auch gar nicht großartig ausschweifen, also eigentlich eine relativ einfache Sache, besser mit unseren Chancen umgehen und weniger zulassen, dann kommen wir auch wieder in die Erfolgsspur. So blöd das sich jetzt anhört und so, eigentlich kann man sagen, ist zu einfach, aber ich glaube, es ist teilweise so einfach. Dabei hatte der Samstag so schön angefangen, oder? Also,
0: den Sonnenaufgang, mhm. den du da am Samstag im sozialen Netzwerk Instagram gepostet hast,
1: der hat mir gut gefallen. Ja, wir waren. Ich dachte, wann stehst denn du auf? Ja, ich war echt früh auf, Jens. Aber ich bin auch, ich war so geplättet <lacht> von dieser Fahrt, ähm, dass mhm. ich echt auch zeitig eingepennt bin. Ich glaube, ich habe schon vor 10 geschlafen, was echt untypisch für mich ist. Also, okay. ich gehe jetzt nicht spät ins Bett. Ich kann nicht um 12 oder so, aber also bis 11 schaffe ich es eigentlich trotzdem meistens. Und. <lacht>
0: Dem hast du Angst, dass dein Trainer jetzt zuhört nee. und guckt, okay, Ach so, er nee, sagt. überhaupt
1: nicht. Aber ich meine nur, ähm, als Vater von zwei Kindern, äh, da bist du eigentlich hm. mit, acht, mit acht Stunden, also völlig über, überproportioniert, was Schlaf angeht. Und von daher war ich hm. dann natürlich echt zeitig, war schon vor sieben wach und nach einer 20 Minuten Weltsaktion im Bett, habe ich dann gedacht, ja gut, wenn du schon das Hotel direkt am Meer hast, dann mach halt mal einen morgendlichen schönen Spaziergang. Und es war echt wunderbar aber ganz du, alleine bist du da spazieren Ich bin nicht ganz allein rausgegangen, ich habe aber noch ein paar Jungs getroffen. Okay. Also ich habe den Physio getroffen und dann Physio und seinen Co-Trainer. Hm. Also ich war nicht der Einzige, der die Idee hatte. Aber ich habe gedacht, dass es mich etwas mehr vitalisiert fürs Spiel am Samstag. Aber leider wie du sagst, war es, war es der einzige Höhepunkt des Tages. War
0: offenbar nicht der Energietreiber <lacht> für das Spiel dann in Rostock. Also Rostock am Ende mit 1 zu 0 von. Kickernote 4 für Herrn mmh, Ja, zu gut, gut noch. Zu gut. Zu gut
1: noch? <lacht> Sage ich nicht so oft, aber es war wirklich nicht, war, war keins meiner, meiner Highlight-Spiele für die Würzburger Kickers und von daher, ähm, ja, lassen wir mal dabei.
0: Da wird es jetzt natürlich Zeit. Letztes Heimspiel, oder? Äh, am äh, Samstag. Das ist schon am das letzte Heimspiel. Alle,
1: gegen... Wir hören mit zwei Auswärtsspielen auf, dann. Hm. Victoria Köln. Da solltet
0: ihr jetzt noch mal äh, was tun, also um äh, halbwegs beruhigt dann unterm Baum sitzen zu können. Kann ich dir nicht widersprechen, Jens. Das ist schön. Also dann äh, trainiert fleißig in dieser Woche und äh, seht zu, dass ihr gegen Victoria Köln den Heimsieg einfahrt und eure Fans äh, glücklich macht. Dritte Liga, äh, Müssen wir auf jeden Fall auch noch über Preußen-Münster ein Wort verlieren. Wir haben ja über den Trainerwechsel in Dresden schon gesprochen, über den Trainerwechsel, den es nicht gegeben hat beim FC St. Pauli. In der dritten Liga hat es auch einen gegeben. Preußen-Münster hat sich von Sven Hübscher getrennt. Preußen-Münster steht auf einem Abstiegsplatz, äh, weit entfernt von den äh, Zielen, die man so hatte. Man wollte ja wenigstens äh, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Ja, wir haben hin und wieder auch schon mal über Preußen-Münster in dieser Saison hier im Rasengeflüste geredet. Irgendwie, muss ich dir sagen, hat es sich abgezeichnet, dass der Schritt kommen wird.
1: Ja, na klar. Ich meine, am Ende haben die Ergebnisse jetzt dagegen gesprochen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe, gucken ja ganz oft oder eigentlich fast immer alle Spieler der dritten Liga auch in der Zusammenfassung an. Und da habe ich jetzt echt richtig oft eine ordentliche Leistung von Münster gesehen und die haben sich am Ende aber irgendwie immer selbst um den Erfolg gebracht, die haben eigentlich immer auch ihre Tore geschossen und waren auch gefühlt oftmals besser als der Gegner, aber haben am Ende nicht die Punkte mitgenommen und ja, das ist natürlich bei vielen Mannschaften dann am Ende so, die unten stehen, das ist ja logisch. Aber ich fand schon, dass dass man doch sehr, sehr, sehr konkurrenzfähig war und dass es an irgendwelchen Sachen eben, genauso wie es bei uns im Moment an irgendwelchen Sachen hakt, da auch gehakt hat an, an den Dingern, dass man das Spiel nicht zugemacht hat oder dass man am Ende sich nicht für eine gute Leistung belohnt hat. Und ähm, von daher ähm, ja, haben dann am Ende einfach wahrscheinlich die Punkte gefehlt. Und äh, ja, es ist natürlich... Auch für eine Mannschaft wie Münster, für jeden, für fast jeden Drittligisten, außer die vier, fünf finanzstarken Mannschaften, die es da gibt, immer sehr, sehr schwer, das dann zu handhaben. Auch mehrere Trainer zu bezahlen, ist natürlich für einen Drittligisten an sich schon sehr, sehr schwer, da das Budget für die Spieler schon eng geschnallt ist und von daher ist natürlich echt eine, eine schwierige Situation, da jetzt einen adäquaten Trainer zu finden, aber gut, Münster hat in der Vergangenheit eigentlich immer bewiesen, dass man ein gutes Händchen bei Trainern hatte, jetzt hat es mal nicht funktioniert und ja, ja mal schauen, wenn sie da aus dem Hut zaubern.
0: Malte Metzelder, der sportlich Verantwortliche, hat gesagt, man werde sich Zeit lassen bei der Suche eines neuen Trainers. Ich glaube, in der aktuellen Situation, so viel Zeit hat man dann doch nicht, also auch da zählt jedes Spiel und zählt dann jeder Punkt. Mhm. Phrase
1: ist aber aus meiner Sicht so. Ja, du darfst Phrasen machen und ich darf sie nicht machen, schon klar. Ich werde dafür gekreuzigt direkt. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist so, Jens. Also klar, da sehe ich ähnlich wie bei Dynamo, dass man da jetzt auch nicht großartig, äh, nicht großartig Zeit hat, so rum zu experimentieren, weil ähm, klar, man ist natürlich jetzt da, wo man ist und äh, wir sind jetzt quasi auf der Position, wo sie hinwollen. Und von daher hoffe ich, dass wir noch viele Punkte holen und äh, ja, uns da weiter absetzen können. Und was Münster dann macht, das muss man schauen.
0: Sebastian, äh, dann erklärst du mir jetzt hoffentlich noch,
1: was ein Performance-Manager macht. Ein Performance-Manager, das ist eine gute Frage. Mhm. Der ähm, kümmert sich um... ja was versteht man genau unter Performance ist die Frage. Aber, ja, aber das hast du dich doch hoffentlich auch gefragt, oder? Ja, ich habe es mich auch gefragt, ehrlich. Aber um, das ist ja <lacht> wahrscheinlich nur ein moderner Begriff für irgendeinen Job, den es schon gibt, den andere schon gemacht haben. Ähm, vielleicht ein anderes Wort für Teammanager oder irgendwie sowas. Hm. Würde ich jetzt spontan aber sagen, ohne dass ich wirklich weiß. Und ich Formals weiß natürlich, dass Managed du über Arne Friedrich, Arme Friedrich. Ja. <lacht> ich weiß, dass du über den sprichst, aber ich kann es dir wirklich nicht so genau sagen.
0: Also ich hatte Performance-Manager Arne Friedrich zuletzt mitbekommen. Er war, glaube ich, Mitberater von Mike Valpurgis, auch mal Trainer bei Dynamo Dresden gewesen. Und der Performance-Manager Arne Friedrich saß aber am Samstag beim Spiel von Hertha BSC, wo er jetzt Performance-Manager ist, <lacht> nur auf der Tribüne, also ganz weit entfernt mhm. von seinem Chef Jürgen Klinsmann. Also ganz viel Performance konnte er während des Spiels auf die Mannschaft dann offenbar nicht ausstrahlen. Wahrscheinlich ist das aber auch nur fürs Training gedacht, dass er
1: für die Performance zuständig ist. Ja, ich weiß auch nicht, ob keine er für Ahnung. die Performance auf dem Platz zuständig <lacht> ist, weil das wäre ja dann Klinsmanns Job ja, oder für die nicht. Performance so rund um, rund um die Spiele äh, auftreten, okay. ähm, keine Ahnung... Öffentlichkeitsarbeit. Tische reserviert
0: im Pressrestaurant oder Sachen zu Black Friday bestellen oder was? Ich
1: glaube, sowas, ja, so ein Bindeglied, glaube ich, wahrscheinlich äh, zwischen, zwischen Trainer okay. und Mannschaft. So eine Art Sebastian Kehl. Nee, ich glaube, Sebastian Kehl hat ja eine genau, der ist ja wirklich Leiter der Lizenzspielerabteilung, also der kümmert sich ja. um alles. Aber was mal, warum, macht ein Performance-Manager? Das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal erfahren, Jens, also da bin ich relativ sicher.
0: Ja. Ja. mal schauen, wie lange die, die Amtszeit von Jürgen Klinsmann äh, bei Hertha BSC geht. Also mir hat. Äh, gestern einer, der die Nationalmannschaft begleitet oder lange begleitet hat, gesagt, er glaubt, dass die Ehe zwischen Hertha BSC und Trainer Jürgen Klinsmann nicht die allerlängste sein wird. Was hast du denn gedacht, als du äh, gehört hast, äh, Jürgen Klinsmann, unser Ex-Bundestrainer, übernimmt die alte Dame Hertha BSC?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich richtig gefreut, ähm, weil ich Jürgen Klinsmann echt einerseits für einen sympathischen äh, Typen äh, halte, und für jemanden, der, man, man muss es ja trotzdem sagen, der hat schon zu einer gewissen Revolution beigetragen. Der hat damals mit der Nationalmannschaft äh, Sachen reingebracht, die danach ganz, ganz viele Mannschaften gemacht haben, wie äh, Athletiktraining, ähm, Ernährung und diese Motivation. Ähm, ich glaube, dass er da einen Startschuss gegeben hat damals für, für viele Trainer, die sich das angenommen haben. Und von daher ist er für mich so eine Art, moderner Trendsetter so ein bisschen gewesen hm. und ich bin richtig happy, dass der echt in der Bundesliga wieder ist und ich sehe das erstmal jetzt gerade nicht so negativ wie der, der Mensch, mit dem du da gesprochen hast, ich glaube, dass es ja eh auf die Saison beschränkt ist, also hat er jetzt also damit gemeint, dass er das nicht schaffen wird, bis zum Ende der Saison der Trainer zu bleiben oder wie wie kann ich jetzt die Aussage so hat sich das zu interpretieren? Angehört. So hat sich das angehört. So, ja, also es okay.
0: war jetzt nicht das allergrößte Zutrauen okay. und man muss ja ganz ehrlich sagen, also bei der Nationalmannschaft bin ich bei dir, da war aber auch Joachim Löw an der Seite von Jürgen Klinsmann und ich glaube, er, Joachim Löw war das Taktik meint von Jürgen Klinsmann, hat da auch viel für das Training äh, gesorgt, damals beim Sommermärchen 2006. Äh, wenn ich äh, das Recht in Erinnerung habe, war die Amtszeit von Jürgen Klinsmann beim FC Bayern dann nicht die allerlängste und auch nicht sehr erfolgreich. Und äh, bei der amerikanischen Nationalmannschaft, wo er Nationaltrainer war, lief das erst ganz okay ich glaube, da hat man auch den Goldcup gewonnen mit ihm, hat sich dann auch 2014 für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Gut, da ist man dann ausgeschieden, aber eben nicht 2018 und das ist ihm ja dann auch zum Verhängnis geworden. Also er hat viel amerikanisiert, auch damals dann im deutschen Fußball, hat da auch viele, wie du schon gesagt hast, neue Impulse reingebracht. So vom Trainer Jürgen
1: Klinsmann bin ich noch nicht vollends überzeugt. Na, ich glaube, dass eine seiner großen Stärken äh, das Delegieren ist, vor allen Dingen. Ich glaube, er mhm. weiß genau, was seine Stärke ist und was er gerne anderen übergibt. Handyfilm. <lacht> ja, mit Adidas Hülle, meinst du? Mhm. Ja, nee, also ich glaube und ich glaube wirklich, dass das eine große Stärke ist, zu wissen was man kann und was man, oder was andere vielleicht besser könnten. Und dementsprechend hat er sich jetzt Alexander Nuri und Markus Feldhoff da, äh, dazugeholt als, als Co-Trainer, die dann wahrscheinlich auch die, den Großteil der Trainingsarbeit leisten werden. Ähm, und bei Jürgen Klinsmann stelle ich mir vor, dass er beim Training eher ein äh, Zuschauer ist, der sich das äh, beruhigt anguckt und dass er halt voll in die Motivationsschiene geht. Menschenführung, Einzelgespräche, Motivation vorm Spiel, also, ich glaube, dass das seine Sachen sind, wo er auch seine absoluten Kernkompetenzen hat. Und ähm, ja, er hat das damals auch in die Nationalmannschaft gebracht: diese großen Stäbe mit äh, verschiedenen Spezialisten, die er sich dazu holt. Wie gesagt, ich halte das für, für sehr schlau, zu delegieren und äh, das äh, den jeweiligen oder das jeweilige Thema einem Experten zu überlassen. Und ja, ähm, Klar, das wird Hertha einiges mehr kosten als, als davor. Aber gut, mit dem neuen Investor soll es ja daran wahrscheinlich nicht scheitern. Und ähm, ich glaube da an Jürgen Klinsmann. Also ich ich glaube nicht, dass er Hertha jetzt in die Champions League führt. Oder selbst die Euroleague wäre ja schon ein absolutes Wunder. Aber ich glaube schon, dass er Hertha stabilisieren kann und für eine sorgenfreie Saison äh, sorgen kann. Zu viel Sorge im muss möchte ich manchmal haben. Mein also, Optimismus? So richtig... Ja, so richtig überzeugt bin ich äh,
0: von all dem äh, noch nicht. Äh, und ich fand's großartig, wie sich Ante Czovic, äh, verabschiedet hat äh, per Twitter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat gesagt, einmal Herr Tarner, immer Herr Tarner und äh, hat äh, seinem Nachfolger alles gut gewünscht. Kein böses Wort verloren. Das äh, nötigte mir Respekt ab. Äh, weil wir aber äh, bei Hertha sind, äh, hast du äh, das mitbekommen, dass äh, sich da gestern ein YouTuber, äh, Marvin Undercover nennt sich, äh, beim Training eingeschlichen hat auf den Trainingsplatz. Hertha-Klamotten sich besorgt oder Klamotten, die so ähnlich aussehen wie äh, Hertha-Klamotten. Der Boulevard hat ihn so ein bisschen gefeiert. Ich habe mir gedacht. Wenn das irgendein anderer Freak ist, ein irgendein anderer Honk, der irgendwelchen äh, anderen Spaß da anstellt. Gut, so ein YouTuber will das einfach nur für seine ein andere Promotion. Aber wenn das Ding anders ausgeht, irgendein Irrer macht da irgendeinen Scheiß, dann feiert ihn der Boulevard nicht so sehr. Und dann fragt jeder, wie kann der dort auf den Trainingsplatz einfach so mir nichts, dir nichts kommen. Und äh, Also ich halte diese Aktion für äußerst fraglich, die sich dieser äh, YouTuber da geleistet
1: hat. Ja, ich bin da jetzt auch kein großartiger Fan von, muss ich dir ehrlich sagen. Also ähm, dafür ist die Zeit im Moment auch zu verrückt und ich glaube, da muss man auch echt vorsichtiger sein, was das angeht, weil man hat über viele Sachen nachgedacht und gedacht, äh, das passiert nicht mehr heutzutage und äh, es passiert doch. Und äh, von daher glaube ich schon, dass deine Sicht der Dinge da echt die richtige ist und äh, ich glaube, da muss man einfach vorsichtiger sein. Wenn das so leicht ist, sich in so ein Training rein zu, äh, versetzen und da nicht großartig aufzufallen, dann sollte man sich vielleicht äh, darüber Gedanken machen, warum das so leicht geht und ähm, das jetzt nicht so absolut scherzhaft abtun. Na klar, was kann man jetzt im Nachhinein drüber lachen, weil natürlich der keine bösen Absichten hatte. Aber ja, also ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein Riesenfan, der sagt, ey, das war eine absolut geile Aktion. Also ja, bin ich bei dir.
0: Hm, hat der BSC am nächsten Spieltag dann gegen äh, Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt gegen Mainz mit 1 zu 2 verloren im Montagabendspiel. Was hast du, weil ich es gerade ja angesprochen habe, gedacht, als äh, Klinsmann äh, da das Smartphone rausgeholt hat und dann einfach mal gefilmt hat? Also ganz ehrlich, ich habe so eine Aktion noch nie gesehen, noch nie. Dass ein Trainer fotografiert wird, selbst fotografiert wird, äh, wenn er einen Job antritt und das erste Mal auf der Trainerbank vom neuen Verein sitzt, logisch. Aber dass er selbst dann die ganzen Fotografen und die Zuschauer findet, das war mir neu. Er hat es ja damit begründet, er wollte die Hymne von Frank Zander »Nur nach Hause gehen wir nicht«. Mit aufnehmen, aber die hätte ihm vielleicht auch jemand selbst aufnehmen können und sagen können: Du, sie ich film für dich,
1: alles gut, äh, konzentriere du dich mal aufs Spiel. Ja, also, ich hoffe wirklich nicht, dass es, dass es was mit Adidas irgendwie zu tun hatte, also, weil ja die Hülle.
0: dann gefeiert haben. Die, In Herzogenaurach Aurach gab es definitiv Dominosteine umsonst ja, am Samstagabend. Ja,
1: das ist sicher. Also, die, also, wenn es wirklich so war, dann würde ich es echt ein bisschen doof finden, muss ich echt sagen, oder ein bisschen peinlich. Aber eigentlich so an sich die Aktion finde ich eigentlich ganz cool, weil wie doof muss man sich da vorkommen, wenn 100 Mann um einen rumstehen und die die ganze ja. Zeit abknipsen, also wie willst du da gucken, da kannst du nur doof aus der Wäsche gucken und äh, mhm. dann einfach mal irgendwie was, was ganz anderes zu machen, fand ich eigentlich relativ erfrischend, weil wie gesagt, man hat es noch nicht gesehen und äh, es war irgendwie ganz anders und keiner hat es erwartet und von daher guckt man dann natürlich immer ein bisschen komisch aus der Wäsche. Aber ja, wie gesagt, wenn es jetzt nicht äh, aus einer Sponsoring-Geschichte heraus war, dann fand ich es sogar ganz das cool. Handy,
0: die Handyhülle war von der von der Frau von Debbie, die hatte ihm das zugesteckt und äh, da war nun ausnahmsweise Adidas mit drauf. <lacht> so hat
1: er es begründet. Dein Optimismus, Ernst, Ja. <lacht>
0: <lacht> du, so wird es gewesen sein. Erinnere dich damals an die äh, herrliche Pressekonferenz von Mario Götze, ja. der beim FC Bayern, der die Münchner sind seit Urzeiten, Adidas-Verein, ganz frisch, fromm, fröhlich, frei mit einem Nike-Shirt saß. Ja. So. Das
1: war wirklich, das Und, war gesteuert, das ist ganz sicher, also das, da gibt es ja, nichts logisch, zu diskutieren. Also
0: ja, also ich fand schon etwas äh, skurril, muss ich mal ganz ehrlich sagen, äh, auch das Film und äh, die Adidas-Kappe ist mir ja erst äh, dann später äh, aufgefallen, die ist mir schon aufgefallen, aber äh, dass ich das eins und eins zusammengezählt habe, äh, war auf jeden Fall äh, sehr interessant ähm, und weil wir von Klinsmann sprechen und natürlich auch noch ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen, ähm, weiß nicht, ob du auf der Busfahrt von Rostock nach Würzburg die EM-Auslosung dir angeschaut hast, du wirst aber vernommen haben, dass gelost wurde oder gesetzt wurde, ich weiß nicht, wie man das Ganze titulieren soll und die deutsche Mannschaft jetzt im kommenden Sommer gegen Portugal und Frankreich und noch einen zu bestimmenden Gegner spielen wird. Hast du eigentlich durchgesehen, wie der dritte Gegner bestimmt
1: wird? Ja, habe ich, hab ich mir durchgelesen, dass das aus den Playoffs da irgendwie Ungarn... Und, ach, schieß mich tot, ich weiß die vier nicht, genau, aber ich weiß, dass es alles so...
0: Ungarn, Bulgarien, Island und Rumänien setzt sich aber dort Rumänien durch, in diesem Pfad, dann spielt die deutsche Mannschaft nämlich nicht gegen Ungarn, Bulgarien, Rumänien oder Island, sondern gegen Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland.
1: Ach so, nee, das habe ich dann doch nicht in der Detailtreue so mitbekommen.
0: <lacht> ja, Sebastian... Zum Detail, die Liebe zum Detail. Mhm. Ähm, aber wir wissen ja wenigstens, dass wir gegen Portugal und Frankreich spielen. Gut oder schlecht? Also Losglück kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Auf der anderen Seite, ich finde es geil. Ich finde auch und, super. Äh, ja, äh, Kommen doch die ersten drei quasi weiter. Also Dritter werden sie schon werden in dieser Gruppe.
1: Ja, von daher... Also weiß ich ja auch nicht, wer sich da jetzt Sorgen macht. Ich finde es echt top, weil man nicht, man kann jetzt nicht sagen, wir kommen mal rein ins Turnier oder gucken mal, wie genau. es ist. Also jeder weiß, dass es sofort Schlag auf Schlag geht und natürlich besser wäre, wenn du erster wirst in der Gruppe. Um Logisch für das, für das Weitere. Aber
0: überleg mal die WM vor zwei Jahren. Da haben alle bei der Gruppe gesagt, äh, mit äh, Mexiko, Schweden und äh, Südkorea, das ist eine Freilosgruppe. Ja. Die deutsche Mannschaft ist in der Vorrunde ausgeschieden. Jetzt ist es wirklich eine durchweg ambitionierte Gruppe. Europameister, Weltmeister und noch so eine
1: La Paloma mannschaft Naja, La Paloma, wenn es Island wird, dann ist das schon unangenehm. Ne? Also, hm. ja, <lacht> ja. Ich meine, klar, das wird nicht leicht, das ist logisch. Das sind so ziemlich die, <lacht> sind so ziemlich die schwersten Gegner, die man, die man ziehen konnte. Und hm. nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auf lange Sicht immer eine Turniermannschaft waren und dass das jetzt einmal nicht gestimmt hat, okay, äh, das, das ist Jetzt kriegen wir es nochmal zusammen. Jetzt holen wir nochmal aus dem tiefen äh, Teich der äh, Phrasen.
0: Turnier nee, das ist keine eine Phrase, das Kunde. ist ja eine Wahrheit. Ja, aber Turniermannschaft ist schon Das äh, ist ja eine absolute, ja, ist schon, äh, ist ja eine absolute Wahrheit. Gehaftet. Das kann man ja, das kann man ja <lacht> wirklich
1: nachvollziehen. Also das ist für mich <lacht> Das heißt für mich nichts anderes, als dass, wenn es darauf ankommt, dann wissen wir schon, was wir können, und dann können wir auch äh, Gegner, die vielleicht sogar ein bisschen besser sind, äh, gut bespielen und die auch schlagen so das meine ich damit und von Mach's daher ist ja auch dreimal Heimvorteil ja klar es kommt noch dazu also ich freue mich darauf und ich glaube, das wären echt geile Spiele und das wird die maximalste Herausforderung für die neue Mannschaft direkt und ich glaube, dass aber alle darauf brennen auch und ich dass das ich glaube auch, dass das die Spieler cool finden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass man lieber gegen Portugal und Frankreich spielt als gegen Nordmazedonien und äh, Tschechien und äh, was weiß ich, wie es <lacht> da noch alles gibt. Also von daher bin ich mir sicher, dass, dass die das ah, auch cool finden.
0: Du bist schon wieder so despektierlich gegen Tschechien, Slavia, Prag. Ach ja, ich das sag's war jetzt immer wieder.
1: unterbewusst, habe ich das gemacht, Jens. Siehst ja, du mal.
0: ich merke das, ich merke das, Sebastian. Ich merk Die das. haben mich auch wieder bitte ja. enttäuscht in
1: der Champions League. Ja.
0: Das besprechen wir noch ein anderes Mal, <lacht> wo du dann sagen wirst, Jens, du hast recht gehabt. Also ich habe schon recht gehabt mit der Gruppe von RB Leipzig, dass das eine Freilosgruppe ist. RB Leipzig ist schon ein Spieltag vor Ende der Gruppenphase im Achtelfinale. Und ich werde möglicherweise auch mit meiner Prognose für Borussia Dortmund recht behalten äh, in der Gruppenphase, dass Borussia Dortmund gegen Inter Mailand den kürzeren zieht. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Weißt du weißt wohl, mit welcher Prognose ich recht habe.
1: Dass RB Leipzig ein Meisterkandidat ist, ein absoluter. Ja. Das ernst zu nehmen kann passieren.
0: Dann. Hast du das so gesagt, dass ja. die dass die Meisterkandidaten ja, sind? Ich habe gesagt, dass das die für mich so
1: sogar auf die Stufe von Bayern und Dortmund äh, kommen werden und äh, da vielleicht sogar. Ich sage, ich habe gesagt, nicht bis zum Ende vielleicht, aber ganz lange, ganz lange mit dabei sein werden und ja, mhm. kommt dann natürlich auch ein bisschen drauf an, wie die anderen zwei das dann machen oder jetzt natürlich noch gefühlte fünf andere also, Vereine, die dann noch ja, mit, mit, mitspielen.
0: Ja, freut dich doch für RB Leipzig. Also, äh, Herr Nagelsmann hat doch noch neulich nach der Niederlage gegen Freiburg gesagt, man wäre keine Spitzenmannschaft. Jetzt ist man offenbar wieder eine Spitzenmannschaft. Ach, ich weiß doch auch nicht. Also, ähm, lassen wir uns mal überraschen. Aktuell steht aus meiner Sicht noch äh, Borussia Mönchengladbach an der Tabellenspitze. Und kann man auch nicht meckern. Die machen das auch richtig gut. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf nächsten Samstag. Da gibt es nämlich das Duell Gladbach gegen Bayern. Wird, glaube ich, auch kein ganz schlechtes Spiel. Äh, warum das kein 1830 spiel ist, weiß ich nicht. Aber Leverkusen gegen Schalke ist dann das äh, Samstagabendspiel. Ja, ist
1: auch okay. Auch nicht schlecht. Ich glaube, da kann man, da ist kann man okay. mit leben. Die Nachspielzeit.
0: Ein Held des Wochenendes ist auf jeden Fall Thomas Dresen. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ein Jahr nach seiner schweren Verletzung hat er die Abfahrt in Lake Louise gewonnen. Äh, sein dritter Weltcupsieg in der Königsdisziplin, auch ein deutscher Rekord, hat vor ihm noch keiner geschafft, äh, dreimal äh, im Weltcup in der Abfahrt äh, zu gewinnen. Und äh, freut mich für ihn. Wirklich ein guter Typ, ein, hat ja auch schon Kitzbühel gewonnen gehabt. Und äh, ich hoffe, dass er in diesem Winter äh, weiter für Furore äh, sorgen kann. Wintersport geht ja jetzt auch äh, so langsam los äh, mit den einzelnen Weltcups. Äh, gibt ja keine Weltmeisterschaften im nordischen und im alpinen Bereich. Aber trotzdem, äh, ja, auf jeden Fall interessante Weltcups, wo es sich lohnt, mal reinzuschalten. Ich habe ein bisschen Football geschaut, habe mich gefreut, dass die Steelers gegen die Cleveland Browns gewonnen haben. Sebastian, seine Mannschaft, wo er vorgibt, Fan zu sein, die 49ers, die auch gut drauf sind und die Playoffs wohl erreichen werden, was relativ sicher ist, haben verloren. Ein Thriller gegen Baltimore. Da spricht der eine oder andere schon davon, dass das ein fortgezogenes Super Bowl-Spiel gewesen sein könnte. Ja, es könnte wirklich ein Super Bowl äh, sein. Beide Mannschaften könnten da aufeinander treffen, Aber ich finde, da ist es noch ein weiter Weg hin, sowohl für Baltimore als auch für die 49ers. Ansonsten US-Sport. Bisschen Basketball geschaut, Sebastian? Auf
1: jeden Fall. Also Sonntag, gestern in der Primetime, wie man so mhm. schön sagt, im US-Sport oder mit Hinblick auf den US-Sport war Lakers, Mavericks. Und wer so ein bisschen mal die NBA beobachtet hat, dem kann nicht entgangen sein, dass Luka Doncic da spielt. Überragend aktuell, Unfassbar, ne? wirklich. Also wer das, wer das noch nicht gesehen hat und sich ein bisschen für Basketball interessiert, bitte schaut euch das an. Das ist unfassbar, was dieser Mensch mit 20 Jahren da aufs Parkett zaubert. Der spielt also als wenn, der in seinem ganzen Leben noch nichts anderes gemacht hat, als NBA-Basketball zu spielen und Punkte, Assists, Rebounds, alles, wie er ein Spiel beeinflussen kann, tut er so, als wenn es für ihn nichts Besseres geben würde. Und es macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Und ist im Moment, und die Saison ist auch noch relativ früh, ist jetzt quasi mal so, wie mal daum ein Viertel der Saison gespielt aber ist absolut in der MVP-Konversation drin. Das ist so ein bisschen die Frage von vielen Experten, wie lange er sich da drin halten kann jetzt, weil im Moment, also wirklich, gibt es nicht viele bessere Spieler in der NBA. Und ja, das musste jetzt eben auch LeBron James anerkennen. Das eine Das erste Spiel, was sie hatten, das haben sie knapp verloren gegen die Lakers. Und diesmal haben sie sich gerecht quasi und haben da, den Sieg entführt aus Los Angeles und ähm, ja, ich habe echt großen Spaß, den Mavericks zuzuschauen. Auch Maxi Kleber spielt eine gute Saison und äh, ich glaube, die sind ja deutlich besser, nicht deutlich, aber besser, als man erwartet hat. Und ich glaube, dass man wirklich berechtigte Hoffnungen haben kann, dass man so vielleicht sogar ein bisschen um Heimvorteil äh, in den Playoffs mitspielen kann, so zwischen vier und äh, sechs. Das traue ich den Mavericks schon zu. Das wäre echt cool, so jetzt was, nach Dirk. Was mir bei Doncic gefällt... Äh
0: er ist beim Body Mass Index, glaube ich, von meinem nicht ganz weit entfernt. 2,1 Meter eins und 99 Kilo. Also bedeutet, er ist jetzt nicht der Allerschlankeste,
1: um es mal mittel oder ganz human zu sagen. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache, wo man denkt, dass er noch riesiges Entwicklungspotenzial hat, was den athletischen Bereich angeht. Aber vielleicht ist er auch einfach so ein Typ, der sich so wohlfühlt und der das auch so ein bisschen braucht für sein Spiel, weil er, ist natürlich, er hat dann auch einen gewissen, ein gewissen Drang und ist einfach schwer zu stoppen, auch wenn er einmal unterwegs ist. Aber er hat natürlich, was absolut ein Alleinstellungsmerkmal fast schon vieles ist, ist, diese Spielintelligenz. Also, hm. das ist schon, das sucht echt schon seinesgleichen, vor allen Dingen in dem Alter. Da kann man nicht mal sagen, dass LeBron in dem Alter so, so eine Partie aus so viele Weisen beeinflusst hat, wie er es jetzt tut. Er hat alles. Er hat den Wurf. Er hat äh, den Zug zum Korb. Er hat das Auge für den Mitspieler. Also, das ist schon echt, Echt großartig, was wir da sehen. Also, der wird, wenn es wenn's so weitergeht, einer der besten internationalen Spieler aller Zeiten äh, werden. Äh, apropos Body Mass Index, ich habe äh, heute, heute
0: Vormittag irgendwie einen Tweet äh, gesehen, da hat sich einer über äh, Sascha Mölders lustig gemacht. War vielleicht auch ein bisschen äh, schlecht fotografiert. Also, da sah man einen leichten Bauchansatz bei äh, Mölders. Äh, aber ich sag mal, der hat alle Fakten auf seiner Hand. Also der hat zwei Tore gemacht gegen Unterhaching und er hat am Wochenende dazu beigetragen, dass 1860 gewonnen hat. Und äh, wenn man äh, zwei Tore schießt äh, und zum Sieg beiträgt, dann kann man auch einen leichten Bauchansatz haben, finde ich. Also, also alle die das, alle, die das
1: sagen, äh, die sollen mal gegen den rennen im Spiel. Also da da, ja. weiß, da denkst du, du wirst vom Zug angefahren? Da, der hat gewiss, der hat gewissen ja, der hat gewissen klein, ein kleines Bäuchlein, aber ich glaube der steht auch dazu. Das wird jetzt nicht so, dass der dann sagt, nee, das stimmt nicht, ich bin total fit. Aber das gehört auch bei ihm wie bei Luka Doncic anscheinend ein bisschen dazu. Er braucht das, er braucht diese, ich weiß nicht, er braucht diese Masse auch und das macht ihn ja auch so schwer zu verteidigen. Du kommst ja nicht ran bei ihm. Also das ist schon sehr, sehr wuchtig und das ist eben auch genau sein Spiel und deswegen alle, die sich darüber lustig machen, die sollten mal einen Zweikampf mit ihm bestreiten. Das ist kein so großer Spaß, muss ich aus Erfahrung sagen. Sebastian, ich würde mich jetzt um
0: meinen Bauchansatz kümmern. Äh, es warten noch äh, eine kleine äh, Packung äh, Dominosteine auf mich <lacht> und äh, die Vorwohnerzeit <lacht> ist Nachtzeit und äh, Sebastian Schupan habe ich zu meinem Podcast-Partner erwählt, aber nicht zu meinem Ernährungsberater.
1: Ja. Äh, ja. Du bist mein größtes Projekt, Jens. Das ist das <lacht> Obwohl ich sowas nicht gerne als
0: Projekt 2025, aber auch nicht 2020. Nee. Wir versuchen 2020 weiter unseren Podcast zu pflegen als Ernährungsberater. Ich glaube, dann ist unser Podcast relativ schnell beendet. Ja. Von daher wünsche ich dir eine schöne Woche. Was war denn heute im Adventstürchen drin?
1: Bei, bei, mir, bei mir oder bei meinen Kindern? Bei,
0: bei dir, du hast ja offenbar keinen. hast ja letzte Woche gesagt, bei deiner Tochter.
1: Ich habe keine. Da war.
0: Hast du da mit reingeguckt? Hast, hat deine Tochter gesagt, nein, schreib mir
1: dritten. Siehst du dann
0: doch der kleine Schubert
1: Der hat einen freche Freunde, auch wenn, wenn das jetzt hier Schleichwerbung ist. Der hat so ein. Hat okay, so ach, können wir schon mal Obst machen. und Gemüse, so getrocknet äh, irgendwie drin. Und
0: ich wusste es. Ich wusste es. Naja, Na ja, der, der ist noch weit weg von so
1: Süßigkeiten, Jens. Also da muss er noch nicht alles kennen. Von daher ist der, ja, glaube ich, ganz gut zu überraten. Der freut sich auch immer irgendwie und nimmt das ganze Ding auseinander. Und Klar, wenn es früh eine Möhre gibt, ist war, äh, der happy. Nein, keine Möhre, Jens, da ist schon was Leckeres drin. Ähm, okay. Und meine Tochter hatte irgendeine so Art Kaubonbon drin, irgendwie. Also irgendwie sah ein Na, bisschen Dank, komisch aus und die hat ewig und ein daran... ein
0: dahinter oder irgendwie?
1: Ich weiß gar nicht, habe ich gesagt, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ähm, Haben die noch? Würzburger Kickers eigentlich auch einen äh, Adventskalender? Berechtigte Frage, Jens, kann ich dir nicht sagen, ich glaube nicht. Ähm, Gut. Geh morgen
0: bitte mal in die Merchandising-Abteilung und äh, recherchiere das. Wir werden darüber nächsten Montag reden. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Äh, bin gespannt, was äh, morgen hier in Dresden passiert. Ich weiß, du wirst das Ganze auch verfolgen. Ja. Ähm, Sonntag dann Heimspiel hier gegen Sandhausen. Wird auf jeden Fall eine weiterhin spannende Woche. Ich hoffe, ihr seid uns nicht... Was? Ja, okay. doppelt äh, Heimspiel. Erst Kiel, dann Sandhausen. Mhm. Ja, ähm, muss man wenigstens nicht so weit reisen. Also jetzt am letzten Wochenende nach Kiel und jetzt nach Sandhausen reisen zu müssen, wäre jetzt nicht ganz oben nee. auf meiner To-Do-Liste gewesen. Von daher bin ich ganz glücklich darüber und äh, würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns nächsten Montag wieder wiederhören und wenn ihr uns verzeiht, dass wir jetzt eben erst am Dienstag erscheinen. Ja. Euch auch eine schöne Woche. Und dann natürlich auch einen schönen zweiten Advent. Macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bleibt dem Rasengeflüster treu und gewogen. Sebastian, bis bald. Tschüss, mein Lieber. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.